0: Welkom bij deze studie van Colossensen. We zijn bezig in hoofdstuk 1 zoals u weet en we gaan ook deze keer weer verder met onze studie in deze geweldige brief. En we willen graag eerst voordat we gaan lezen beginnen met gebed. Vader we danken u dat we zo dit moment van u mogen ontvangen. We danken u dat we weer ons kunnen verdiepen in dat woord van u. We danken u dat u een goede vader bent, dat u voor ons zorgt, dat u van ons houdt, naar ons omziet. We danken u dat we op dit moment ons mogen verdiepen in dat geweldige woord van u, wat ons bemoedigt en opbouwt. We danken u dat het vader zo mag zijn, dat het is tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en heer van u. We danken u voor uw trouw, dat u niet loslaat wat uw hand begon en dat u het werk wat u in ons leven bent begonnen zal voortzetten tot op de dag van Christus Jezus. Bedankt u, Vader, dat u wilt leiden door uw geest. Ook op dit moment mag het zijn. Een kostbaar moment tot eer van u. Bedankt u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen en u kunt gewoon meelezen op de presentatie die ook bij deze studie aanwezig is. En u kunt dat uh, zien, vers 24. Nu verheug ik mij in mijn lijden te willen van jullie en vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, te willen van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Van haar ben ik dienaar geworden in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken. Het is dat weggehouden was van de Aione en nu en van de generaties, maar dat nu openbaar gemaakt wordt aan zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken, wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de natieën is, dat is Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Hem kondigen wij aan, ieder mens vermanend en ieder mens onderwijzend in alle wijsheid, opdat wij ieder mens presenteren, gerijpt in Christus Jezus, waarvoor ik mij ook inspan, worstelend in overeenstemming met zijn werkzaamheid, die in mij werkzaam is met kracht. Tot zover de concordante tekst van Colossensen 1. En we hebben de vorige keer gekeken naar het punt van verdrukking, dat Paulus was in lijden en Verdrukkingen, en dat hij zich daarin zelfs verheugde, omdat hij dat deed te <tossimus> willen van de Colossensen, en te willen van de gelovigen en voor Christus met het evangelie. En we hebben gezien de vorige keer dat er sprake is van een algemeen lijden dat ons als als mensen overkomt, wat ieder mens overkomt, algemeen lijden, omdat we in dat stervensproces zitten. Dat is van meet aan bij de mens het geval, de mens is stervend en omdat een mens stervend is, zegt Paulus in Romeinen 5, is die ook zondaar, zondigt die dan is er ook naast het algemene lijden, om het zo maar te zeggen, ook het specifieke lijden voor Christus. Dat is het lijden met het evangelie. Dat is wat Paulus ook tegen Timotheus zegt. Bijvoorbeeld in zijn tweede brief, leidt kwaad met mij samen voor het evangelie in de kracht van God. Maar er zal ook zijn, want het is wel eens zo dat ongelovigen daar... Kijk je dan wel eens naar en die kunnen dan, denken wij, zomaar hun gang gaan en allerlei dingen doen. Goed, goede dingen doen, maar ook kwade dingen doen en soms heel heftige kwade dingen doen. Hoe zit het dan daarmee? Want een psalmist als Asaf, en dat is in psalm 73 bijvoorbeeld, die keek naar die mensen, naar die ongelovigen. En die zag dat met alles wat ze deden, waren ze toch voorspoedig. Ze hielden zich niet aan wat Yahweh had onthuld aan Israël als onderwijzing. Totaal niet zelfs, het tegenovergestelde vaak. En toch zag de psalmist bij die mensen een stuk voorspoed en dat hun goed ging. En hoe zit dat dan? Want dat kunnen ze soms hun hele leven kan het hun goed gaan... terwijl ze toch verkeerde dingen doen, om het zo maar te zeggen, kwaad doen... en soms heel groot kwaad ver- doen. En dat tot aan hun dood. En, en hoe zit dat dan? Nou, na de dood is er natuurlijk meer. Niet direct, maar op het moment van de opstanding. Kijk, de dood is niet een andere vorm van leven. Dat is een enorm misverstand waardoor de tegenstander in de wereld geholpen is. Die zei dat al tegen uh, de vrouw, tegen Eva, toen de slang... Eva tot zonde verleiden, toen toen ontkende de slang eigenlijk de dood. Hij 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 zei, en dat was precies een verdraaiing van Gods woord, hij zei je zult niet tot sterven toe stervend zijn, met andere woorden, je zult niet daadwerkelijk sterven, maar je blijft leven. Ontkende in feite het punt van de dood en dat is wat gemeengoed is geworden onder volkeren, de onsterfelijkheid van de ziel enzovoort en dan denkt men dat men direct na het sterven voortleeft maar in een andere hoedanigheid nou niets is minder waar want de schrift God geeft in de schriften aan dat dood is wat het ook daadwerkelijk het woord is wat het zegt dood en dus geen leven dood is niet een andere vorm van leven dood is dood Zo simpel kan het zijn. En dat geldt ook voor de tweede dood. Zij worden geworpen en dan gaan we nu toe naar de grote witte troon. En daar wil ik toch even met u over hebben. Want wat zal gebeuren bij die grote witte troon? Daar zullen de ongelovigen gericht worden. Om hun werken. Plus, dat niet alleen, maar plus het bijbehorende motief van het hart. Dat zal daar... In in dat onderzoek, wat de Heer dan zal doen, dat dat licht zal niet alleen op de werken vallen, maar ook op het hart. Motief waarmee die werken gedaan werden. En dan zal er ook verdrukking zijn. Laten we maar even met de We gaan naar de volgende dia. En daar staat, en dat heb ik gehaald uit Romeinen 2, u ziet er daar staan, vers 5 tot en met 9, verdrukking. En dan gaat het over de mensen in hun... uh, Zeg maar in in hun uh, situatie als zij uh, opgroeien van uh, baby tot volwassenen. En dan staat er maar overeenkomstig jouw hardheid en onberouwvol hart. Spaar jij voor jezelf verontwaardiging op in de dag van verontwaardiging en onthulling van het gerechtvaardig gericht van God. Die aan ieder zal vergelden overeenkomstig zijn werken. Hier ziet u het staan. Hè? Hij zal aan ieder overeenkomstig zijn werken vergelden. En dat is voor hen die verkeerde dingen hebben gedaan waar we het net over hadden. Waar de psalmist naar keek en zich verbaasde. Ja, bij die ongelovigen het gaat hun goed. En zij leven in hun ongeloof. Ze doen verkeerde dingen en het gaat hun goed. En ik als gelovige, als Degene die ja, wij ken, de God van Israël. Ik ondervind in mijn leven allerlei moeite, pijn, verdriet, eh, tegenslag, eh, noem alles maar op. En hier krijgen we dus verder licht. Wat God aan de apostel Paulus gaf om te schrijven. En er staat dat aan een ieder. Aan een ieder zal God vergelden overeenkomstig zijn werken. En hoe zal dat dan zijn? Nou, aan de een die ernaar streeft het goede te doen, in principe zou die dan het goede ontvangen en Eonisch leven verdienen. Maar Eonisch leven is in de schrift altijd een genade dus men zal er toch niet, blijkt daar dan toch niet aan te kunnen komen. Maar dat is uh, Romeinen 3. En aan degene die kwaad doet in het leven, en dat lezen we hier ook verontwaardiging en gramschap dat is in die dag van de grote witte troon daar heeft Paulus het nu over en daar zal verdrukking en benauwdheid u ziet het daar onderstreept staan komen op iedere ziel die het kwade bewerkt op iedere menselijke ziel die het kwade bewerkt zowel van de jood eerst en van de griek dus u ziet het hier staan hè? verdrukking en benauwdheid Waar? Nou, in dat gericht bij de grote witte troon. Op grond waarvan? Op grond van de werken die verricht zijn in het leven. En op basis waarvan? Nou, op basis van de boekrollen die dan geopend zullen worden. En de boekrol van het leven. Die die boekrollen worden geopend, en dat dat kan niet anders, dat is de schrift zelf. En boekrol van het leven. En dan zal die dat leven, wat gedaan, zoals dat gegaan is, met al die werken die erin waren. Die, dat, dat leven, dat zal dan als een, als een, als een film aan, de, aan, aan een ieder individueel voorbij trekken. God gaat die herinnering openen. Van die, het is allemaal bij de mens opgeslagen. En hij zal met die mens het die, hele film van het leven doornemen. En dat is natuurlijk Jezus Christus, want God heeft al het gericht aan de Zoon gegeven, he, staat er. ...in Johannes 5. Die verdrukking en benauwdheid... ...die komt op iedere menselijke ziel... ...die het kwade bewerkt... ...en dat heeft natuurlijk allerlei gradaties... ...mensen kunnen allerlei verschillende dingen doen... ...en daar zit zit allemaal... uh, ...verschil in... ...dus hoe meer kwaad je hebt gedaan... ...zou je kunnen zeggen... ...hoe meer kwaad je... ...kwade dingen je hebt bewerkt... ...hoe meer verdrukking... ...hoe meer slechte dingen... ...mens heeft gedaan... ...hoe meer benauwdheid... En dat zal dan komen op iedere menselijke ziel. Dus die mens die zal weer opgewekt worden. En voor de ervaring van die mens zal het zijn direct na het sterven. En voor de een zitten daar 10.000 jaar misschien wel tussen. En voor de ander zitten misschien maar 2000 jaar tussen. Maar dan is daar dat moment van de grote witte troon. En we praten hier dus over ongelovige mensen. Want gelovigen die komen niet... ...bij dit moment in het gericht... ...want die zijn al uit het gericht overgegaan in het leven. Al eerder, tijdens hun leven. Dat is genade van God. Dat geldt zowel natuurlijk voor de heiligen uit Israël... ...als voor de gelovigen die horen bij het liggen van Christus. Kijk, rechtvaardige Abraham, Isaac en Jacob... ...die zullen allemaal aanleggen in het Koninkrijk der hemelen... ...wat uit de hemelen op de aarde komt... ...in de duizend jaar en op de nieuwe aarde... En de gemeente die het lichaam van Christus is, heeft natuurlijk een bediening boven, te midden van de hemelsen in die aionen. Dus die komen niet voor de grote witte troon. Maar het komt wel op, el- op iedere menselijke ziel, dus die het kwade bewerkt, zowel van de Jood eerst en van de Griek, dus zonder aanzien van persoon. En natuurlijk, Romeinen 2 zegt verder, dat de Jood zwaarder gericht zou worden omdat die ook de Torah had gekregen, daarmee het licht. Dus als die jood dan zondigde, dan zondigde hij ook tegen het licht van de Torah. En dat neemt God dan hoger op dan iemand die de Torah niet gekend heeft. Maar het neemt niet weg. Het geweten werkt in de mens. En de mens blijkt dan toch intuïtief te weten en onderscheid te hebben tussen uh, wanneer uh, wanneer die die mens dat kwade bewerkt en wanneer die goede dingen doet. Dat, Dat 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 weten mensen in de meest zuivere natuurlijke toestand om het zo maar te zeggen. Natuurlijk kan het geweten dichtgeschroeid worden en kan uh, gesloten worden, kan een kwaad geweten zijn enzovoort. Maar al die zaken komen dan bij de grote witte troon. En daar is dus verdrukking en benauwdheid. Dus degene die in dit leven dacht overal mee weg te kunnen komen om het zo maar te zeggen die zal voor de grote witte troon daar niet mee, mee kunnen wegkomen. Waar die misschien altijd mee weg, heel handig mee weggekomen is. Want daar zijn geen coulissen waar je achter kan verschuilen. Daar zijn geen gordijnen die je dicht kon doen. Daar zijn geen muren waar je achter kan verschuilen. Nee, daar, daar wordt ieder mens rechtstreeks geconfronteerd met Jezus Christus. En daar zal het gericht zijn. Daar zal licht zijn wat op het leven valt... En dan blijken al die duistere plekken, al dat kwade wat bewerkt is, dat blijkt. En daar zal die mens dan verdrukking en benauwdheid van ondervinden. Hoe lang dat duurt? Geen idee, maar het is dan buiten de tijd. Hè? De eerste eon van de, de van de duizend jaren is dan voorbij. En er zal dan nog daarna een eon komen van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Net zolang totdat de tweede dood moet voortduren. En die mensen die dan voor de grote witte troon staan, staat in de openbaring 20, die worden dan geworpen. Daarna, na het gericht, want de poel des vuurs is niet het gericht. Nee, de mensen worden geworpen in de poel van vuur nadat het gericht heeft plaatsgevonden. En hoe dat gericht eruit ziet, dat beschrijft Paulus in Romeinen 2. En als die mens in de poel van vuur wordt geworpen, dan is dat voor die mensen allemaal... De tweede dood. Dus die mensen leven niet in die poel des vuurs. En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat die poel van vuur niet letterlijk is. Daar zijn natuurlijk ook allerlei gedachten van mensen die, die dan over nadenken. En die zeggen, ja, maar zou dat niet beeldspraak kunnen zijn? Want zo, nee, nee, eerst moet je de schrift letterlijk nemen. Kun je het letterlijk nemen? Ja, dan is het letterlijk. Of wordt er een toelichting bijgegeven dat het niet letterlijk kan zijn, maar dat je dat als beeldspraak moet opvatten? Oké, okay, dan is het beeldspraak, maar dan geeft de schrift dat zelf al aan. Maar die mensen worden gericht en na dat gericht worden ze geworpen in de poel van vuur. En daar gaan ze onmiddellijk dood. Dat misschien, ze zullen nauwelijks iets voelen van de vlammen, maar ze gaan daarin dood en dat is voor hen dan de tweede dood. Dat is wat God bij die poel de heeft neergezet als als wat het bewerkt voor die mensen. De tweede, dood. Dus geen andere vorm van leven. Want leven is leven en dood is dood in de schrift. Hoe eenvoudig kan het zijn, zou je zeggen. Maar Mensen gaan dan redeneren met eigen denken, gaan er andere contexten bij betrekken en u weet wat we dan gaan zeggen. Het tekstverband, je moet alles laten staan in het tekstverband waarin het uh, staat en je moet niet andere tekstverbanden dat tekstverband gaan laten overheersen. Want dan ga je er een rommeltje van maken, dan ga je de zaken met elkaar vermengen. Kun je niet doen, Kun je niet doen dan raak je de waarheid kwijt. Nou, verontwaardiging en gramschap, verdrukking en benauwdheid bij die grote witte troon. Dus dat gaat dan alsnog En het is fantastisch dat ook die tweede dood, want dat is wat de schrift belooft, 1 Corinthe 15 vers 26, staat dat de laatste vijand, de laatste vijand, dat is de dood. En dat kan niet anders dan de tweede dood zijn, want beest, de valse profeet, en de tegenstander zelf, nou dat is een van de grootste vijanden, maar die worden allemaal geworpen in die poel van vuur. Dus die zijn dan als vijand zijnde uitgeschakeld. Maar dan is er nog steeds een vijand, dat is die dood, dat is die tweede dood, die bestaat dan nog. En dat, is dan, dat kan niet anders, dat is dan de laatste vijand. En die laatste vijand, daarvoor zegt Paulus in 1 Corinthië 15 vers 26, die laatste vijand zal buiten werking gesteld worden. Dat is het woord wat hij daar gebruikt. Dat is een belofte. Die laatste vijand zal buiten werking gesteld worden. Dus de mensen blijven niet voor eeuwig in de pool van vuur. Nee, dat heeft een einde. Wanneer is dat? Dat is als Christus het koningschap aan God de Vader overdraagt. Want Christus zal ook niet voor eeuwig regeren. Dat is een groot misverstand. Dat, dat beweert men wel. Maar 1 Corinthië 15 haalt daar een streep doorheen. Want er staat dat hij zal regeren. totdat. totdat hij het koninkrijk of het koningschap. overdraagt aan God. de Vader. En dan zal God zijn alles in alle. En dan is Christus niet langer koning. Want regeren is ook niet meer nodig. God is dan alles in alle. Dus de. Koninklijke heerschappij, het regeren van de zoon, daar zit ook een einddatum aan, daar is een einde aangesteld, gesteld, zegt 1 Korinther 15. De zoon zal niet voor eeuwig regeren. En dat is wat. Uh, en, en, en als dat, dat eindstation van zijn regering bereikt is. Ja, dat is ook het moment dat die laatste vijand, want zolang die laatste vijand er nog is, valt er ook nog wat te regeren. Maar als die laatste vijand eenmaal buiten werking is gesteld, ja, dan valt er niets meer te regeren, want alle vijandschap is dan uitgeschakeld. En dan zal God zijn alles in alle. En dan dan zijn al die schepselen en ook al die mensen die in de tweede dood waren die zijn dan wederzijds met God verzoend. En dat zegt Colossense 1. Het al, dus alle mensen, alle hemelse machten en krachten, allen zullen verzoend zijn met God. Wat een geweldige uitkomst van de kruising en de opstanding van onze Heer Jezus Christus, want er is vrede gemaakt in het bloed van zijn kruis. Dat is het centrale gegeven van Gods plan van Eonen. En op basis daarvan, van dat werk van de Zoon, op basis daarvan zal heel die schepping wederzijds verzoend zijn met God. Wat een geweldig uitkomst van Gods plan. En eigenlijk zouden we kunnen zeggen, nou heerlijk, we gaan God danken. En we sluiten dit studiemoment af, want dit was wel weer mooi genoeg. Maar goed, we gaan verder, we gaan verder want de Colossense 1 gaat nog verder. Maar dit is natuurlijk fantastisch hè, dat we dat Gods plan zo mogen kennen. Dat hoort bij die verwachting. Nou, daar gaat het straks nog over. Het woord van God. Paulus was geroepen om het woord van God compleet te maken. Daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. En een paar opmerkingen nog daarbij. Omdat, waarom eh, zegt Paulus dat hier zo? Of alles al geschreven was van de schrift? Het zou best kunnen. Het zou mooi zijn. En dan, dan is dat woord van God compleet maken hier in dubbele zin. Maar... Het heeft vooral te maken, dat compleet maken heeft vooral te maken met het punt dat vrijwel heel Gods woord betreft, vooral de aarde en vooral Gods volk Israël, ziet u op deze slide staan. Want dat is ook in het in, in denken vanuit de, over de schrift en de uitleg van de schrift. Uh, is, is dit ook verloren gegaan... Hè? dat eigenlijk het grootste deel van Gods woord... gaat over de, de aarde en alles wat daarmee betrekking heeft... en Gods volk Israël. Het grootste deel van de schrift gaat over Israël. En is ook aan hen geschreven. En niet aan ons. Wij die gelovigen zijn uit de natiën, uit alle naties. En natuurlijk, daar zijn ook uh, gelovigen uit Israël bij. Maar specifiek wat Paulus schrijft... Is bedoeld voor het lichaam van Christus, de uitgeroepen gemeente. Dat is een aparte groep. Maar de rest van de schrift gaat voornamelijk over en is vooral gericht aan Israël en niet aan ons. We moeten goed de adressering van sprekers en schrijvers in de schrift in de gaten houden. Doe je het niet, dan kom je in die eindeloze verwarring. En kom je in een moeras van menselijk denken terecht. Ja, en in een moeras, daar is alles drassig en zink je in weg. En als je niet uitkijkt, ga je daarin helemaal ten onder. He, dat Paulus gebruikt ook in de schrift het, het, het voorbeeld van uh, schipbreuk lijden. Dat je geloof schipbreuk leidt. Dat je geloof als het ware wegzinkt in de moeras van menselijk denken. En dat je niet meer weet hoe het zit. En dat je alleen maar ook voor, de, voor wat de toekomst betreft. Uh, dan heb je misschien zoveel meningen tot je genomen... heb je misschien zoveel gelezen op internet... en dan zeg je, ja, ik, nou ja, laten we maar zien hoe het in de toekomst gaat. Ik weet het niet meer. Ja, dat, 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 dat is het. Dan heb je geen verwachting meer. Want de een zegt dit en de ander zegt die verwachting... en de ander zegt dat is al geweest, terwijl het nog toekomst is... en de ander zegt, ja, nee, het is die verwachting... en men vult dan dat allemaal in, vaak vanuit Israël... en dan denkt men dat wij ook weer op aarde komen... en noem alles maar op. Moeras van menselijk denken... De schrift bewaart je daarvoor als je de lijnen die de schrift zelf aangeeft, en dat is het punt, dat geeft de schrift zelf aan. Dus niet omdat wij dat bedacht hebben, of, of dat Broeder Nog dat bedacht heeft. Nee, die, he, Broeder Nog en anderen, die hebben ontdekt dat er verschillende, bullendje Bullinger noem ik dan, dan kan ik uh, nog een heel rijtje noemen. Die hebben allemaal ontdekt in de schrift zelf, dat de schrift zelf aangeeft dat daar verschillende lijnen lopen. De lijn van het evangelie van de apostel Paulus in zijn brieven. En de lijnen voor Israël. En de laatste is een aardse lijn. En de lijn van de apostel Paulus is een hemelse lijn. Wordt pas in zijn latere brieven duidelijk. Maar de de voorbereidende brieven hoorden daar nadrukkelijk bij. En kun je niet wegschrijven als dat was alleen maar voor toen. Want dan krijg je weer van die rare theorieën. er bestaan van die rare theorieën. Dat, uh, ...dat de vroegere brieven van Paulus gaat het over een lichaam... ...en in de latere brieven van Paulus gaat het over een heel ander lichaam... ...een soort superlichaam hè, die dan uh, bedoeld zijn voor de super, super, uh, superhemelen of zo. Nee, Paulus heeft het over één lichaam van Christus in al zijn brieven. En er is niet een soort elitegroep die daarboven uitstijgt. En waarvoor je speciale kennis moet hebben. Want daar moet je ook uitkijken hoor. Als er opgeroepen wordt. Nee, je moet eerst die kennis hebben. En pas dan hoor je erbij. Nee, nee, nee. Dat is geen genade hoor. Dat is weer een voorwaarde. En het is fijn als we mogen groeien in kennis. Het is fijn als we groeien in geloof. Maar dat is geen voorwaarde om bij het lichaam van Christus te horen. Dat is genade. Dat is Gods roeping. Ieder lid van het lichaam van Christus is tevoren bestemd. Tevoren gekend wordt door God geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijk. Wie doet dat? God. Dus er ligt geen enkele voorwaarde bij ons als gelovigen. Hij geeft het geloof aan ons. Hij roept ons. Hij doopt ons in de geest. Hebben we met handelingen gezien, de laatste studie. Ieder lid van het lichaam van Christus is naar binnen in dat ene lichaam gedoopt. Waarin? In één geest. Niet in water, in geest. En, En ieder lid hoort daarbij. En ieder lid is dat geroepen in Christus Jezus in genade. Zonder voorwaarden dus. Dat is liefde hoor. En dan ben je lid van het lichaam van Christus. En dat vereist geen enkele speciale kennis. Nee, dat is geloof wat God jou geeft. Dat Dat komt dan in je hart. En je beaamt wat God zegt. Je beaamt dat geweldige wat Jezus voor je gedaan heeft aan het kruis. Dat hij is opgewekt uit de doden. Dat beaam je. Dat kun je alleen maar beamen door de geest gewerkt. Je hebt niets van jezelf. Alle eer is voor God. Alle eer is voor de Heer. Paulus' brieven. En en punt is die verschillende lijnen. En en misschien wel voor sommigen tot vervelens toe hameren hameren we daarop. Want dat is zo wezenlijk om die schrift te kunnen verstaan. Paulus' brieven completeren het woord van God en maken duidelijk dat het gaat om heel de schepping. Dus in Paulus' brieven wordt eigenlijk een een veel wijdere range dan alleen de aarde bekendgemaakt en geopend. Dat het ook gaat om die hemelingen. En misschien zijn er nog wel meer hemelingen dan mensen in totaal. Dat weten we niet, maar het zijn er myriaden, spreekt de schrift over... Paulus' brieven comploteren in het woord van God. Het gaat om heel de schepping. Het gaat om alle mensen. Het gaat om alle hemelingen. Die zullen delen in dat heil. Zo wordt het woord van God, wat tot dan toe, totdat Paulus ging schrijven, bestemd was voor de aarde en voor Israël, wordt gecompleteerd, want gelovigen uit de natie en Israël in het lichaam van Christus hebben een bijzondere bediening. En het gaat om de hemelen, de hemelingen. En natuurlijk om de mensen, om de volkeren, maar dat dat was in Tenaga al bekendgemaakt. Dus zo completeert Paulus dat woord van God, mocht hij dat doen. En dat is natuurlijk ook genade en Paulus wist dat als geen ander. Nou, we gaan naar de volgende slide. Het geheimenis dat weggehouden was van de eonen en van de generaties, zegt Colossense 1 vers 26a. We hebben het gelezen. En wat is nou dat geheimenis waar Paulus het hier over heeft? Dat is het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie, vers 25. En dat is vers 26, het geheimenis, daar heeft hij het over. En in Efeze 3, vers 9, staat dat even in één zinsnede voluit, het geheime beheer. (kijkt) Dat is het geheimenis wat Paulus het hier over heeft. Wat hij in Efeze 3, vers 9 noemt, het geheime beheer of het beheer van het geheimenis dat was weggehouden van de eonen en van de generaties. En dat sluit prachtig aan op wat we net hebben overwogen, dat er was veel onthuld over de aarde en over Israël, maar wat nog niet was onthuld, wat dus weggehouden was van de eonen en van de generaties, en het was weggehouden in God, dat is het geheime beheer. Dat is dat er in deze periode die van tevoren in de nacht niet was aangekondigd... dat er een bijzondere roeping zou zijn... en waarin een groep wordt geroepen... die een bijzondere bestemming heeft... namelijk voor de hemelse machten en krachten. Het was... en we gaan naar de volgende slide... en u ziet daar een mooi overzichtje... van de eonische tijden. Paulus die zegt dus... in Colossense 1 vers 26... dat weggehouden was vanaf de Aeone, het was teruggehouden. Maar nu in deze tijd opent God dat en maakt het bekend. Door Paulus, dat vanaf de Eonen weggehouden was... in God die alles schept, zegt Efeze 3, vers 9. Die twee teksten lijken toch wel erg veel op elkaar, hè? Ja, inderdaad, en Paulus heeft het daar ook over hetzelfde. Het beheer van het is of het geheime beheer... met als be- hele bijzondere toedeling. Genade, hij noemt het ook het beheer van de genade. Dat is ook deze tijd, hè? overstromende genade. Dat is meer dan ooit aan Israël was geopenbaard. Natuurlijk, Gods barmhartigheid, zijn goede tierenheid, zijn ontferming. Zijn, uh, hè, zijn, zijn, natuurlijk werd er gesproken over zijn liefde, maar zo de sluizen van de genade openzetten... Ja, dat kon pas gebeuren nadat de Heer zelf was gekomen en was gestorven aan de vloekhout en was opgewekt uit de dood. En toen kon datgene wat was weggehouden vanaf de eonen gaan gebeuren. En de Hebreeën spreekt er dan zo over dat er een, en dat is natuurlijk een beeldspraak, dat er een aanpassing is gekomen in Gods plan van de eonen. En dat zegt die Hebreeën natuurlijk tegen die Hebreeën die een bepaalde verwachting hadden. En die Hebreeën schrijver die wil die Hebreeën meenemen richting het evangelie van Paulus. hebben we met elkaar gezien in de laatste overdenking van handelingen, hè, nummer 7. En Paulus maakt dan het volle bekend. Maar tegen de Hebreeën moest dan nog gezegd worden: ja, dat er een aanpassing is gekomen in Gods plan in, in, in de Eonen: een aanpassing. Dat wil niet zeggen dat God plan A had en nu ging de mens en de hemelingen gingen er tegenin en nou moest hij wel overschakelen op plan B. Wel nee, er is helemaal geen plan B. Er is maar één plan en dat had God van tevoren al ontworpen. En die die zogenaamde aanpassing die in Hebreeën wordt genoemd naar de Hebreeën toe, om het voor hen wat duidelijk te maken. Dat is wat Paulus zegt, ja maar het was vanaf de eonen weggehouden in God. Maar natuurlijk was het al Gods plan. Alleen mag hij het nu bekend. En Paulus had er daar eerder. Want 1 Corinthië 2 vers 7 is een eerdere brief. Daar zegt hij. Daar geeft hij al een enorme hint. Alleen aan die Corinthiërs kon hij dat niet kwijt. Dat verhuld was. Dat God tevoren bestemd had. Voor de eonen zelfs. Tot onze heerlijkheid. En je ziet dat Colossense 1 vers 26 en Efeze 3 vers 9 daar prachtig op aansluiten. En dat Paulus het ook al bij de Corinthiërs had over. Tot onze heerlijkheid. En dat gaat natuurlijk over het lichaam van Christus. En u ziet dat plaatje daarboven, de Eonische tijden. Dat witte plaatje met die zwarte letters. Ziet u een blauw pijltje staan? Nou, dat is. Het moment, heb ik geprobeerd aan te geven. Het moment dat het beheer van het geheimenis in werking treedt. Dat het geopend werd door Paulus. Dat is dus na het kruis. En dat is voor de dag van de toren want als die dag van de toren gaat aanbreken dat dat zijn de gerichten die in openbaring genoemd worden en al in de profeten ook aangekondigd waren culminerend in het gericht over Babylon waar we zeer uitgebreid in de studische openbaring bij stil hebben gestaan en nog bij stilstaan die periode die dag van de toren die maken wij niet mee en dat is niet omdat wij een Ontsnappers clausule hebben bedacht. Maar dat is omdat Paulus dat zegt. In 1 Thessaloniciens 4. Daar spreekt hij over de bazaan. En in 1 Thessaloniciens 5 zegt hij dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging. Maar tot toe-eigening van redding. Niet door onszelf. Want dat kunnen we helemaal niet. Maar door onze Heer Jezus Christus. Die zal ons precies op tijd wegnemen. Voordat grote verdrukking komt. En Paulus die... Noemt dit beheer van het geheimnis. Hij hint daar, hij geeft een enorme hint daar naartoe. In 1 Kinti 2, vers 7. Het was verhuld die wijsheid van God. En dat had God tevoren bestemd, voor de Eonen zelfs. Tot onze heerlijkheid. Nou, dat is natuurlijk fantastisch hè. Die heerlijkheid die God aan ons geeft in genade. Oh, wat is dat bijzonder, hè? wat is dat geweldig? En elke keer verblijf je daarover. Als je daarover nadenkt, als je daarover hoort, hè, dat zijn geweldige dingen. Nou, ik denk dat uh, ja, wat weggehouden was vanaf de Ionen, wat bijzonder dat wij dat dan mogen zien. We gaan naar de volgende slide. Paulus zegt ook in 1 Corinthe 2, vers 7, gaan we nog even door. Maar wij spreken wijsheid van God in een geheimenis. En die wijsheid van God. Hoe dat nou zit met, die, met het lichaam van Christus. Helaas, helaas is dat voor, voor veel gelovigen nog een gesloten boek. Is dat nog niet open gegaan. Waarom niet? Omdat ze onvoldoende zicht hebben op het evangelie van Paulus. Het evangelie van de vooruit. Het evangelie van de onbesnedenen. En men onvoldoende zicht heeft op die twee lijnen die er lopen in de schrift. En als je dat gaat zien. Als God je die genade geeft dat je dat gaat zien. Ja, dan ga je ontdekken. Hé... Hey, dat, er is iets heel bijzonders aan de hand met het lichaam van Christus. En, en dat is toch uh, iets anders dan het christendom als geheel bedoel ik dan. Hè? Als groot geheel. Dat is, een, dat is een, uh, van een andere orde. Dat is een, dat is een, ja, daar gaan we in Colossense 2 wel over hebben. Dat is een religieus systeem. En uh, religie heeft, uh, ja, dat heeft te maken met het woord ligaren. En dat betekent Binden. In religie word je gebonden. Ben je niet vrij dus. Zit je vast aan allerlei. noem maar op. Instituties. Aan allerlei belangrijke mensen. Aan allerlei dagen, maanden, jaren. En noem maar op. Allemaal vormen van binding. Ben je ook gebonden aan een bepaalde plaats. Of zelfs aan een bepaald gebouw. Of noem maar op. Het evangelie van Paulus. Brak ook. He, de, 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 dat heil, die genade brak ook door de banden, he, de, de, dus brak ook door de, door de grenzen van, van, van het judaïsme. Die genade van God die ging stromen toen Paulus werd geroepen en hij werd niet begrepen. En hij maakte het wel bekend en dat bezorgde ook veel lijden in het leven van Paulus, dat hij deze dingen bekend mocht maken. Maar dat nu bekend gemaakt wordt aan zijn heiligen, vervolgt Colossens 1, vers 26. En wie zijn zijn heiligen hier? Let op het tekstverband, zijn heiligen zijn alle leden van het lichaam van Christus. Dat zijn allemaal heiligen. Dat wil zeggen, dat zijn apart gezette mensen voor de dienst aan God. En dat zijn geen heilige boontjes. En dat zijn geen vrome mensen. Maar dat zijn mensen die geroepen zijn en door God apart gezet zijn en daarom om die reden heiligen zijn. Ze zijn in Christus Jezus. Ook al kun je een, een echte gelovige zijn en je hele geloofsleven tot aan je sterven nog nooit gehoord hebben van dat je in Christus Jezus bent en wat dat betekent. Dat kan ook. En al die tijd ben je toch een heilige, ben je toch een gelovige. Kan. Alleen dan lacht er kennelijk over jouw leven, of over jouw denken, of over jouw hart, hoe je het zeggen wilt, en over je Bijbel. Een mist van traditie. En heb je maar enkele dingetjes kunnen zien van het geweldige wat de Heer Jezus Christus bewerkte. van Het geweldige van de genade, het geweldige van de liefde van God, en al die heerlijkheid. En toch was je al die tijd tot aan je sterven een heilige. Want alle leden worden zo genoemd. Kijk, de heiligen, als we in de rest van de schrift kijken, betekent het vrijwel altijd Israël. Het volk van de heiligen, want dat volk is apart gezet en daarom werden ze heiligen genoemd. En heiligen worden in de schrift soms ook hemelse boodschappers zelfs mee, mee bedoeld. Maar hier, in dit vers, Colossens 1, vers 26, specifiek, zijn heiligen, dat zijn alle leden van het lichaam van Christus. En dat, dat, dat geweldige geheimenis wordt nu bekendgemaakt, zegt Paulus, aan zijn heiligen. En, zegt hij in Efeze 3, vers 9, dat is weer die parallel die we dan ook even meenemen, opnieuw. En allen te verlichten, wat betreft het beheer. Dus je ziet, het wordt bekendgemaakt. Paulus zegt in 1 Korinther 2, wij spreken. En met spreken kan er iets opengaan. Met spreken kun je ook, met veel woorden gebruiken kun je ook dingen verhullen. Dat gebeurt heel vaak. Let maar eens op, als iemand heel veel woorden gebruikt, dan doet, hij dat, dan doet diegene dat eigenlijk, denk ik dan vaak, om iets te verbergen. Dat kan ook. Dan trek je een muur van woorden op, waarachter je je verbergt. kan. Maar hier gaat het om het spreken van Gods wegen. Het spreken wat de Heer doet, de verheerlijkte Heer doet via zijn apostel. En dan is het, dan wordt er iets bekend gemaakt. Wij spreken. En dat zegt hij in Colossense 1. Het bekend gemaakt wordt. Het wordt bekend. Het wordt hoorbaar. Het wordt duidelijk. En Paulus gebruikt dan in Ephesus 3 een iets ander woord weer. Te verlichten. En natuurlijk, we hebben kortsluiting, want de psalmist zegt toch, de opening van uw woorden verspreidt licht. Daar gaat het licht aan. Daar wordt er iets duidelijk gemaakt. En het kan zijn dat je je door een prediking, door evangelie prediking, dat dan ineens, en je je luistert daarnaar, God God heeft je daar dan je, je, je oren naartoe gezet... En het gaat open voor je. En het kan ineens zijn dat je door een toespraak... of door een serie bijbelstudies... dat je zegt van... hé, hey, nu is bij mij het licht aangeraan. Nu is bij mij een licht opgeraam. Ja, de opening van uw woorden verspreidt licht. Daar waar Gods woord klinkt... daar komt licht. En al wat openbaar maakt... is licht, zegt de schrift toch? Zegt Paulus toch in Efeze 5? Al wat openbaar maakt is licht. Dus als dat evangelie bekend wordt het wordt geopend, dan is dat licht. Ja, en dan kan voor mensen die nog in tradities vastzitten... en wel echt gelovig en toch echt gelovig zijn... dat kan natuurlijk... kan het zijn dat het nog te veel licht is. Waardoor je verblind wordt. En dan kan het zijn dat je tijd nodig hebt... voordat de schellen van je ogen vallen. Bij Paulus was het drie dagen letterlijk. Maar misschien is het bij jou of bij u wel... tien jaar of twintig jaar en dan zegt u pas... Ja, pas na twintig jaar ben ik in aanraking gekomen met die verdere, diepere waarheden via de brieven van Paulus. Via prediking die daarover gedaan werd, via bijbelstudies die daarover gegeven werden. Die die uit die brieven gegeven werden, waarin die die woorden van die brieven tot tot hun recht komen, die klinken. Dat geeft licht, kan. Nou, wees daar maar geweldig blij en dankbaar voor, want dat is het licht wat we ook in onze dagen nu, vandaag, zo hard nodig hebben. Dat we daarbij leven, bij dat licht. En dat we nuchter zijn en en waakzaam. En en waakzaam is altijd lampje aan, lichtje aan. Waakzaam zijn, licht aan. Laat het licht van Gods woord erover schijnen. Er gebeuren allerlei dingen. Er er zijn allerlei processen bezig in, in ons land, in de wereld. Allerlei processen bezig. Er worden allerlei stappen gezet om te komen tot... En uiteindelijk weten we door het licht van Gods woord, dat die grote God, we zijn in zijn hand. En die hele wereld is in zijn hand. We staan er niet alleen voor. Je kunt je wel eens eenzaam voelen, maar je bent niet alleen. God is bij je. De Heer is nabij. De Heer is nabij. En laten we dan alles wat op ons hart is en wat misschien zo op ons hart drukt en waardoor we misschien somber worden en teneergedrukt, nou laten we dat brengen bij hem. Laat alles met gebed en smeking bekend gemaakt worden bij God. Maar Paulus zegt er nog iets bij, hè? want ik haal nu Filipensen 4 aan. Maar Paulus zegt er nog iets bij, wees die.